0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。妙生感谢不已，表示由自己来承担费用，贾某答应了他。妙生也就在舅舅家里住下了。第二天，黑帽人早早来查看，贾某请他们一商，谈了一会儿，来对妙生说：“谈妥了，等一会儿他就回来。我先拿出我所有的钱用来压契约，其余不够的钱，等你回去再慢慢凑足送给他。”妙生高兴地说：“一共需要多少？”贾某回答说：“十万。”妙生说。我到哪里去弄这些钱？贾某说：“只需要金币钱纸一百卦就足够了。”妙生高兴地说：“哎，这太容易办了。”等到将近中午的时候，黑帽人还没来到。妙生想去街上稍微走走看看，贾某叮嘱他不要走远了。妙生答应着出了门，看到街市上的商贩贸易如同人世间一样。到了一处地方，见高高的围墙上安装着棘刺，像是一座监狱。对门有个酒馆，很多人纷纷往来进出。酒馆外面是一条长溪，黑水涌动，深不见底。正要站住窥探，就听到酒馆里有人招呼说：“哎呦，妙君怎么来了？”妙生急忙看去，原来是邻村的翁生，是他十年前的旧文友。翁生走出来和妙生握手，高兴的像生前那样，就约到里面喝起酒来，谈起了两人分手后的情况。妙生庆幸将要复生，又遇到了旧友，便开怀痛饮。他喝的酩酊大醉，顿时忘记自己已经死了，旧态复发，渐渐的絮叨挑剔起翁生的毛病来。翁生说：“几年不见，你怎么还像是以前的老样子？”妙生向来讨厌别人说他酒后的毛病，听到翁生的话更加愤怒，便砸着桌子跳马。翁生斜了他一眼，拂袖而去。妙生追到了长溪的边上，伸手就去抓翁生的帽子。翁生生气地说：“哎，这真是个不讲理的人！”便把妙生推落到了溪水中。溪水并不太深，然而水中尖锐的刀子。多入马杆，穿透了妙生的肋下和小腿，固定住不能动，一直都疼到了骨髓。黑水中伴随着粪便等脏东西，随着呼吸灌入咽喉，更受不了。岸上笑着围观的人像堵墙，并无一人伸手去救他。正在危急的时候，贾某忽然来到，看见妙生，大为吃惊。便把他扯出来，拖回家去，说：“你没有志了，死了还不觉悟，不配再做人。请你人就跟着东林使者去受腐刑吧。”妙生异常恐惧，哭着说：“哼，我我知罪了。”贾某这才说：“刚才东林使者来过，等候你来立契约，可你却在外面纵饮游荡不归。”而他很忙，不能再等了。我已经立了契约，付钱一千，让他走了。其余的钱以寻末为期限。你回去后，应当赶快想办法筹办。夜里到了村外旷野，叫着我的名字，烧了他，许下的这个愿就可以了结了。妙生全都答应了他。贾某于是催促妙生上路，送他到郊外，又叮嘱说。务必不要背弃诺言，连累我。这才只是路途，让他回家。当时，妙生已经僵卧了三天，家里人都说他醉死了，然而鼻子里的气息还隐隐约约的像悬丝一样。妙生这一天苏醒后，大吐一场，吐出的黑汁儿好几斗，臭不可闻。吐完，汗水湿透了褥子，身体才觉得清爽。他把这些奇异的事情告诉了家里的人，立即觉得刺伤的地方疼痛肿胀，隔了一夜就成了床，还幸好没有大溃烂。到了第十天上，渐渐能够拄着棍子行走了。家里人都求他偿还阴间的欠债，妙生计算了一下所用的钱，没有几两银子不能办成，心里很是吝惜，说道。过去也许是醉梦中的幻境罢了，就算是真的，东林使者因为私自放我，怎么敢再让冥王知道啊？家里人劝他不听，然而妙生心里很警惕，不敢再纵饮。邻里乡党都喜欢他的进步，便稍稍和他在一起同意。过了一年多，妙生把阴间的报应渐渐忘记了。胆子慢慢大了起来，旧态也渐渐萌发。一天，妙生在同姓晚辈家里饮酒，又骂了同席的主人，主人把他赶出门外，关上大门，径直回去。妙生吵骂多时，他的儿子才知道，来把他扶持回家。妙生进屋，脸朝墙壁，跪在地上，自己磕头无计其数，说。这就还您的债，这就还您的债。说完，便倒在地上，看了看他，已经气绝了。本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下。